0: Queridos hermanos y hermanas de EWTN y Radio Católica Mundial, como siempre un saludo en el nombre de nuestro Señor. Hoy vamos a viajar a Ciudad de México, a la capital de México, el país, porque tengo el gusto de contar como invitada con Alison González Andrade. Ella es una joven profesional de la Ciudad de México, orgullosamente católica y comprometida con la construcción de una mejor sociedad a través de la búsqueda del bien común. Ella es pedagoga por la Universidad Panamericana y actualmente es directora y vocera oficial de la asociación civil Pasos por la Vida, asociación encargada de la Marcha Nacional por la Vida en, en México. Asimismo, tiene un diplomado por la Universidad Anáhuac sobre teología del cuerpo de su santidad San Juan Pablo II. Es fundadora y directora de la organización religiosa Católico En Serio, cuyo principal objetivo es dar respuesta a los llamados de su santidad que necesitan actualmente la iglesia. Forma parte del colectivo Libres y Soberanas Mujeres de América Latina que alzan su voz a nombre de las mujeres para visibilizar, visibilidad, visibilizar, visibilizar sus verdaderas necesidades y dar una contrap contrapropuesta, vaya, al feminismo radical del día de hoy. También tiene un blog cuya visita superan los 25,000 entradas. Ha participado en dos años consecutivos en la caminata pro vida Crossroads Pro-Life en Estados Unidos, que consiste en caminar, oigan esta, de Los Ángeles hasta la capital, Washington, D.C., tres semanas que van llevando el mensaje pro vida. Y ganó el premio en el concurso nacional de la asociación A Favor de lo Mejor con una propuesta de educación informal y en el año 2020 recibió el premio Dignity Award de Dilo Bien. Y sin más, pues aquí tengo Alison. Alison, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de compartir con nosotros aquí en EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Hola, ¿cómo están? Pues muchas, muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrada pues eh, porque me permitan estar aquí con ustedes, compartir un poquito de, de lo que el Señor ha hecho en mí y, por supuesto, que, que todo mi respeto a todo el trabajo que ustedes hacen.
0: Bueno, estamos simplemente siguiendo la inspiración que Dios eh, le dio a, a una monja que ya la tenemos en el cielo, Madre Angélica, y queremos ser fieles a ese llamado que se le hizo y continuar pues, en los medios de comunicación llevando el esplendor de la verdad para que todos los católicos realmente encuentren en EWTN y Radio Católica un punto de referencia sobre lo que es la verdadera doctrina y la teología correcta de la iglesia. Alison, antes de que entremos en toda esta serie de actividades que te encuentras siendo tan joven, cuéntanos un poquito para que la gente te conozca y te tome ya como parte nuestra. Cuéntanos un poco de Alison. Claro, pues eh, tengo
1: 26 años, soy la tercera de tres, eh, de una familia católica, eh, curiosamente no del todo practicante, entonces eso sería interesante platicar al rato, ¿no? Cómo es que por gracia de Dios pues tengo conversión y, y abrazo la fe eh, del todo. Eh, estudié pedagogía porque la gran apuesta para la nación, para las naciones, es la educación definitivamente, eh, mm. y, y me conmueven mucho las causas también grandes nobles no este yo Considero que el señor me ha dado un alma magnánima no que quiere que busca lo alto este lo grande y pues también es un caos y es un lío porque es lo más atacado hoy en día no todo lo que tiene que ver eh, en contra de la dignidad humana es lo que más es ataca hoy y pues bueno por gracia de Dios me dedico a la defensa de la vida de manera profesional en la asociación civil pasos por la vida
0: Qué rápido nos contaste ya tu historia, pero déjame, déjame. Primero, muy pocas invitadas dan su edad así, tan ¡pum! Tengo 26 años. Claro, se nota que eres una chica joven y que no tienes todavía el prejuicio de mi edad, es algo que es muy privado, ¿no? Qué bueno. Pero cuéntanos, tu familia nos dices que es una familia católica, pero vamos a llamarla no practicante, ¿sería o cómo la definirías tú?
1: Curiosamente, bueno, eh, ni tan curioso es, es un perfil del mexicano, ¿no? Que, que, realmente la gran mayoría de los mexicanos comparten la fe católica, pero pues quizás pudiéramos decir que por rutina, ¿no? Ya no la llevan a la práctica, simplemente queda ahí como un dato cultural. Entonces, pues yo, ese fue mi caso, mis papás católicos, pero realmente nunca tuve, eh, pues eh, la dicha de poder ir a misa los domingos, de conocer la fe, de adentrarme en la iglesia, en sus misterios y demás, hasta que tengo una oportunidad eh, de, de encontrarme con la fe. Tenía 13, 14 años este, en un grupo para confirmación. ¿no? Eh, va, va a sonar chistoso, pero la verdad es que el Señor se agarra de donde puede. Y yo, eh, estudiaba en una escuela de puras niñas, y este grupo era mixto, entonces quizás pues por la curiosidad de conocer a chicos de mi edad, y me pareció me pareció interesante formar parte del grupo, que me fui encontrando que era pues, la mejor apuesta de mi vida. ¿no?
0: La verdad que tú fuiste por los chicos. <risa> eh, no de, quiero de, decir es que normal. no, pero... Oye, no, a, esa, a esa edad... A esa edad una chica eh, las mujeres eh, tienen, empiezan un poco antes con su desarrollo, digamos, hormonal y es algo muy natural, muy natural. A mí me tocó, Alison, una infancia que no tiene nada que ver con la infancia de hoy, de los niños de hoy día. A mí me tocó una infancia que era, era realmente, éramos inocentes. Yo me acuerdo de los 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta 15 años, jugar con amigos y amigas, con chicos y chicas y era, era algo muy, muy normal, claro. Ya a los 14, 15 años veías una muchachita que te empezaba a gustar, pero es parte, de, es parte de nuestro despertar. Tú que eres experta en la teología del cuerpo de San Juan Pablo, llega ese momento de la vida, ¿verdad? Pero en ese, en ese, en ese, digamos, en ese ambiente de la preparación de la, de la, para la confirmación, ¿qué fue lo que te tocó espiritualmente?
1: Todavía no lo logro, no lo logro ver con claridad. No puedo decirte si fue eh, una charla, si fue en el retiro, pero sí recuerdo haber tenido total claridad del estilo de vida que quería vivir y el cual quería dejar. Entonces, digamos que fue un proceso de un año, un proceso semanal, en donde yo asistía a esta catequesis, ¿no? Para aprender, eh, pues, lo básico, ¿no? ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿Qué es la confirmación, la confesión, la Eucaristía? Y poco a poco se fue sembrando en mí esa semillita de, de fe. Eh, Semía, que no pude dejar, ¿no? Y que incluso, gracias a Dios, ascendió al mismo grupo, ¿no? Es decir, que, que busqué llevar la fe a casa, que es que es un, es un tema bien bien interesante porque um, te dicen nadie es profeta en tu casa, y es cierto, ¿no? Este, qué, qué difícil ha sido el, el tratar de enseñarles este tesoro a mi familia y que por por misterio de Dios, quizás todavía no sea el tiempo correcto, pero pues que todavía no puedan abrazar la fe como tú la abrazas y, y ver de lo que se pierde, ¿no? O más bien de lo que podrían estar viviendo en plenitud en la tierra a pesar de las circunstancias, las enfermedades, los problemas, ¿no? Porque con Dios pues nada falta y, y bueno, es parte de un proceso, yo diría que que sigo en ese proceso, no, no, no puedo decirte ya estoy hecha y derecha y, y ya bien católica este <risa> rumbo a los altares, ¿no? Eh, pues no, obviamente este es un proceso que, que nos va a durar hasta la muerte a todos, pero definitivamente fue un milagro.
0: Uh -huh. eh, yo estoy en el mismo proceso que tú. Creo que todos el caminar de la fe es una peregrinación hasta que nos llegue el momento de partir de esta vida para entrar en la vida eterna. O sea que ese es un proceso. El día que te encuentres alguien que te diga, yo ya soy perfecto, yo ya soy producto terminado, cuidado, no es real. Siempre estamos en ese proceso, alguna caída, nos levantamos, continuamos. Es un peregrinaje, Alison. Pero mira, te quiero decir algo que creo que es bonito para, para, para que lo escuches tú. Tu testimonio, más que tus palabras, es lo que el Señor está usando con tu familia. Acuérdate, hay un documento que seguramente reconoces muy bien de Pablo VI, que se llama Evangelium Unchianti, que dice que evangelización principia por un testimonio de vida cristiana. Tu testimonio de fe, lo que tú estás haciendo, trabajando por vida, en fin, envuelta ya en una forma más regular en la iglesia, eso está entrando en alguna forma en, en el resto de tu familia y tú vas a ver, tú vas a ver, algún día esa semilla producir fruto. Así que sigue tú siendo ese testimonio delante de tu familia. ¿Sabes quién, ¿sabes quién empezó ese proceso en, en ti? Se llama el Espíritu Santo. Lo que tú en esa caminar, en, en esa preparación, quien empezó a trabajar en ti, que es una obra misteriosa, que a veces, como tú dices, no lo podemos comprender si fue una hora, un día, una charla, es el Espíritu Santo. Así que Tú, tú estás trabajando y haciendo la obra que el Espíritu Santo empezó desde tu bautizo, pero que en la confirmación es cuando tú ya la, la puedes ver más concretamente. Y, y cuéntame, porque yo sé que en las universidades el ambiente es muy secular, hay muchas teorías completamente anticatólicas, completamente pues, llevándonos por la parte más bien del socialismo. ¿Cómo fue tu caminar en, en los estudios universitarios?
1: Pues eh, en ese sentido yo elegí una universidad que, que tuviera el respaldo de la eh, de los valores cristianos entonces eh, sí fue una de decisión premeditada y fue motivo por el cual elegí esa universidad yo estudié en la universidad panamericana acá en Ciudad de México pero te voy a ser sincera no este encuentras eh, de todos los perfiles en los alumnos eh, de todas las ideologías eh, a pesar de que la, la, la institución pueda tener valores muy firmes. Entonces, nunca ha dejado de ser un reto, lo fue mientras estudiaba la preparatoria, lo fue mientras estudiaba en la universidad y lo sigue siendo ahora que me dedico eh, a, a, al tema profesional. Lo que sí tengo eh, claro fue desde que estaba en la adolescencia eh, algo me decía, y, y como tú dices, es el Espíritu Santo, no yo estaba convencida de que esta fe no podía ser para pocos y que no no tenía que vivir esta fe eh, aislada no por porque en mi casa no se vivía la fe pues yo me acostumbré a vivir una fe muy solitaria no ir a misa sola rezar sola pero pero fue el Espíritu Santo quien también me inspiró y, y me hizo comprender que no que la fe se vive en comunidad entonces en esta búsqueda yo también me aseguré de, de tener eh, amistades que, por sobre todo, coincidiéramos eh, en, en estos valores, en la fe, para pues para crecer siempre acompañada, hombro a hombro, con amigos, a los cuales pudiera yo eh, confiarles lo más más preciado de mi vida. Entonces, desde la preparatoria te comparto que encontré mini mentores, ¿no? gente que yo admiraba en la fe, y que les fui aprendiendo, entonces, si me preguntas de mi espiritualidad, tengo un poco de benedictinos, un poco de Opus Dei, un poco de todo, este pues pues porque es la, la espiritualidad de mis amigos, pero definitivamente son camillo, caminos eh, hermosos, caminos de fe, y, y que te ayudan a hacerle frente a lo que venga, al reto que venga, y, y, y pues sabiendo que nos vaya bien, nos vaya mal, el Señor ya triunfó, ¿no?
0: Uh -huh. De, tú, tú vas a conocerme, soy muy preguntón y a veces soy muy metiche. ¿Has tenido novios?
1: Sí. Dos, uno en la preparatoria y uno en la universidad.
0: Ajá. ¿Y actualmente tienes novio o actualmente estás eh, soltera? Sol
1: actualmente <risa> estoy soltera, <risa> chicos. <risa> <risa>
0: Ya oyeron, ya oyeron lo que ese, ese chicos es para ustedes, chicos. ¿eh? <risa> ¿Alguna vez te ha pasado por la mente quizá el pensar en la vida religiosa, Allison?
1: Sí, la realidad es que sí. Yo eh, he sentido inquietud por conocer mi vocación, pero es una inquietud que da paz. Es decir, eh, la verdad es que no me daría miedo pensar que el Señor me tenga preparada una vocación. Eh, religiosa o consagrada, este, pero tampoco me da, más bien también me da ánimo pensar que que, que tengo vocación al matrimonio. Entonces, eh, le llaman, no sé, este es un término que a ver, a ver si sí si es cierto que se llama, así que es como una santa indiferencia de decir, señor, lo que quieras de mí uh -huh. es lo que quiero yo. Este, porque sé que ahí en ese camino voy a ser más feliz no y, o, o es el camino que, que pensaste para mí entonces estoy tranquila sigo tocando puertas yo estoy casi segura de que mi vocación es al matrimonio y pues no, a seguir preparándome uh -huh. para una o, o, o la otra uh
0: -huh. yo, yo, yo creo que concuerdo contigo que quizá te, por lo mismo que tú has estudiado toda la preparación que ya has obtenido yo creo que el Señor te necesita en el mundo. A mí me gusta muchísimo ese texto del Evangelio de San Juan, allá en el capítulo 17, cuando el Señor dice, Padre, te pido por los que están en el mundo, no que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Hoy día, Alison, necesitamos gente como tú, gente joven, que ya está clara de su fe en, en el mundo. Ahí es donde necesitamos hoy día tener... Ustedes son luz del mundo, ustedes son sal del mundo. Yo creo que la labor que tú estás haciendo como laica, me refiero, no como religiosa, y no tengo nada contra las religiosas, ¿eh? no vayan a pensar que yo voy en contra de las vocaciones, no, pero en el caso tuyo, conociendo un poco tu antecedente, creo que tu papel está en el mundo sin ser del mundo, así que Dios te va a mandar un San José cuando sea el tiempo correcto. <risa> y cuéntame, Alison, ¿cómo, cómo te vinculas tú con, con digamos ya con la, la parte pro vida en qué momento tú empiezas a descubrir la importancia que está conocer lo que es, tú lo has dicho lo que son los valores humanos porque mucha gente piensa que cuando hablamos de pro vida es solamente religioso y no es así tú como profesora creo que lo puedes describir bien son valores que son de la humanidad que la iglesia por supuesto las mantiene pero que son de la humanidad son la vida es un derecho de la humanidad no es un, no es algo que la iglesia inventan, ¿no? ¿Crees que así es?
1: Claro, claro, son como de sentido común, digámoslo así, ¿no? Va, nunca pueden ir en contra de nuestra conciencia, ¿no? Que no te los impusieron, la iglesia no te está imponiendo este valores, derechos, ¿no? No, no, eh, son eh, propios de la naturaleza humana que siempre nos, nos indican el camino al bien, ¿no? Y en este sentido, respondiendo a tu pregunta, eh, yo tengo una personalidad curiosa, la verdad es que esto lo digo de broma, pero, pero quién sabe qué tanto qué tanta broma sea, porque tengo una personalidad eh, apasionada, de mucha entrega, de, de incluso me atrevería a decir de, de liderazgo, ¿no? Entonces, pues ya te imaginarás las, revolto, las revolturas que yo armaba en la secundaria, en la preparatoria, pues porque no quería tomar clases y toma, hacíamos huelga, ¿no? Entonces, eh, la, la broma es que el Señor me dio potencial para el mal, entonces mejor me llamó, y me mostró el camino y me dijo, te quiero de mi lado, ¿no? <ríe> Si no, ya estaría yo haciendo lo Ajá. mismo, pero para el, para, el, para el lado contrario. Entonces, eh, esta personalidad, una amiga mía, me la supo leer, me dijo, ¿sabes qué? Yo conozco un grupo... Eh, prohibida y, y se dedican a impulsar la participación ciudadana en los temas de, de la cultura de vida. Entonces, pues me presentó eh, la asociación en donde yo trabajo actualmente y, y ya llevo, ahorita llevo ya siete años colaborando eh, con ellos formalmente, tiempo completo, apenas va a cumplir tres años, pero llevo siete años de voluntaria, ¿no? conociendo esta labor. Y fíjate que para mí fue un parteaguas, porque yo llegué a la primera reunión y estaban organizando ya la marcha por la vida, ¿no? Y había un equipo por allá haciendo media training y, y practicando preguntas, respuestas, postura eh, el lenguaje, miradas, ¿no? Y por otro lado estaban armando las logísticas del recorrido. Iniciamos en punto A, punto B, los permisos, protección civil, seguridad pública, ¿no? Y eso para mí fue un impacto porque todos eran jóvenes, eran de mi edad y para arriba, unos 5 a 10 años máximo, ¿no? Pero si yo en ese entonces tenía 17 años, ¿qué será? El más el más grande habrá tenido unos 25, 20 y tantos años. Entonces, la verdad es que no les creí. Les dije, ¿qué están haciendo? Se están haciendo los locos. ¿Cómo crees que esto, o sea, no? ¿De dónde van a sacar el dinero? ¿De dónde van a conseguir...? que gente asista, que apoye, pero, pero ahí me quedé, no me fui, eh, empecé a colaborar hasta que llegó la marcha por la vida, la primera marcha por la vida en la que yo asistí, que era la tercera marcha por la vida en México, y para mí fue impresionante, ¿no? me quedé con la boca abierta, este, me dio vergüenza de haber dudado de la capacidad que tenemos los jóvenes para trabajar y entregarnos de manera seria y profesional, a lo que el corazón nos llama, entonces pues desde entonces eh, no suelto la causa, desde entonces trato de profesionalizar la labor en la causa provida, porque sí es cierto que es una causa noble, pero también es cierto que falta, faltan procesos, falta, eh, no sé, visión a, a mediano y largo plazo para generar cultura de vida, ¿no? a pesar de que la ley no favorezca en nada, este, pues el derecho a la vida, seguir trabajando constantemente. Y eso eso a mí fue, fue una joya, me impactó, y desde entonces he estado ahí coordinando eh, la marcha por la vida. Uh -huh, uh
0: -huh. Qué interesante cómo fue eh, la propia acción la que despertó en ti, eh, pues el yo quiero, yo quiero ser parte de esto, ¿no? Y es normal que en un momento uno diga, bueno, estos son una bola de locos, ¿cómo van a lograr hacer esto? Pero yo creo que la causa de, de la vida... Eh, Dios, Dios está ahí, porque es el autor de la vida. Así que todo lo que sea en favor de la vida, eh, sabemos que contamos con, con la presencia y el auxilio y el apoyo de, de, de Dios, ¿no? Y, y ese, ese me gustó mucho lo que tú dijiste, ese momento en que tú descubres de que todos esos eh, eh, cualidades, características de tu personalidad, podían estar muy enfocados hacia lo malo, a las huelgas y a la, y a la revoltura, y sin embargo, enfocados en otra dirección, están produciendo mucho bien. Esto es muy importante. Yo creo que ese es un buen discernimiento uh, para los jóvenes, eh, Alison. ¿Qué piensas tú? Vamos a seguir hablando de, de lo que haces en trabajo en ProVida. Pero, ¿qué piensas tú que en este momento le está pasando a una gran parte de la juventud? Que no quieren saber nada de Dios. No quieren saber nada de iglesia. No quieren saber nada de los valores tradicionales. Como es la castidad. Como es la fidelidad. ¿Qué, ¿qué crees que qué, qué es lo que está influyendo a la juventud? Hay, hay mucha juventud muy buena, no quiero decir que no, pero hay una gran parte de la juventud que van por un camino completamente equivocado. ¿Cuál es tu lectura de esto, Alison?
1: Fíjate que yo lo leí y lo leí mucho más cerca de lo que creíamos. no este, La causa de la defensa de la vida es muy noble y, y hay mucho trabajo por hacer. Lo mismo en muchas otras causas enfermedades, pobreza, este medio ambiente. Pero hay una causa que yo leí que justo no es tan no es tan clara o al menos no es tan urgente de resolver y era la de la juventud. Yo dije, a ver, este mis amigos son sujetos de salvación también y no porque este vivan en un estado de pobreza, estén enfrentando una enfermedad, no, están normalito, y, y, y mis amigos también necesitan esta conquista, ¿no?, para que vivan en plenitud como estamos llamados a vivir, entonces, así fue como inicié el segundo proyecto al que me dedico, que es Católico en serio, ¿no?, es eh, es estar constantemente llamando a los más cercanos y a los que pareciera ser que ya están en la bolsa y que ya van por buen camino, y que aunque no son malos chicos, pues tampoco tampoco entregan la vida a las grandes causas, ¿no? Entonces, pues desde Católico en serio, justo lo que empezábamos a buscar era inspirar vida, inspira vida con tu testimonio, crea experiencias, ¿no? Hoy se habla mucho, y también desde la pedagogía, se habla mucho de generar experiencias, ¿no? Eh, no porque sea lo más importante, pero... Sí, porque es una buena entrada para, para hacer un cambio en el pensamiento. ¿no? Este, en, en una conferencia magistral, muy pocas veces nos vamos a acordar de los contenidos y de las diapositivas y de todos los datos duros que nos dieron. Es mucho más factible que recordemos la historia de cierre o de inicio o la historia que nos contó el conferencista sobre lo que le pasó a los seis años. ¿Por qué? Porque a donde va es a las entrañas del corazón de la persona. Entonces, eh, desde Católico en Serio nos dedicamos a generar experiencias, generar encuentros no, eh, para que la, los jóvenes puedan tener un primer, segundo o milésimo contacto con Dios o en, encuentro con Dios para pues seguir avivando esta esta fe que necesita ser alimentada todos los días y que si Dios lo permita, pues que surjan más vocaciones a la vida religiosa, este, a la vida consagrada o al matrimonio, este incluso al celibato, eh, pues porque necesitamos ser muchos eh, y, y ser muy buenos en lo que hay que hacer. Entonces eh, coincido contigo, no es, es uno de los más grandes retos que tenemos hoy, tenemos gente... Gente de dormida, ¿no? Gente que, que realmente pues no vive la vocación que está llamado a vivir a su edad, en su juventud, mm. este, si estás estudiando, estudia, pero con todo, y diviértete con todo, y vive con todo, no, parece que, que están, estamos muy pasmados. Pues, pues estamos aquí para, para darles un almohadazo y, y ponerlos a andar.
0: <risa> Me gusta eso de darles un almohadazo. Mira, yo creo que lo que tú dices, católicos, en serio, eh, volviendo a ese documento que es, yo digo, el, uno de los documentos más importantes que tenemos para la evangelización, Evangelio Nuncianti, dice que el mundo está cansado de maestros. Lo que el mundo necesita son testigos. Y tú dijiste algo que es muy interesante. A los jóvenes no hay que llegarles tanto acá, con, that, con, con, con cosas muy intelectuales. No tengo nada contra la formación. Pero tú dijiste hay que llegarles a las entrañas del corazón. Y eso, un testimonio, o como tú dices, una experiencia, puede más que mil sermones. Un buen testimonio, una buena experiencia, puede más de mil sermones que les den a los jóvenes. Y realmente estoy muy, muy agradecido a Dios que hay gente como tú, Alison, que sabe que tienen que hacer una labor muy clara con nuestra juventud, porque la juventud no es el futuro de la iglesia. A veces decimos, la juventud es el futuro de la iglesia. No, señor. La juventud es el presente de la iglesia, y no podemos solamente futurearlos, sino trabajar con ellos desde ahora, desde este momento. Alison, vamos a ir a un, a un breve corte para unos mensajitos muy lindos que tenemos y la identificación de planta. Pero vamos a volver contigo porque yo veo que hay mucha tela de dónde cortar. Quédese con nosotros, no cambie. Alison y yo volvemos enseguida. Estamos en la bella ciudad de México con Alison González Andrade. Alison, déjame retroceder ahora un poquito a tu relación con tu familia. ¿Qué piensa, qué piensa tu familia de ti? Ya, sé, ya nos contaste de que ellos continúan todavía no estando activos como tú ya lo estás, pero, pero ¿cómo ven tus papás, eh, tus hermanos? ¿Cómo ven a esa Alison haciendo lo que tú haces? ¿Qué, ¿Qué piensan? ¿Qué te dicen? ¿Te atacan o, o no te atacan o, o simplemente te dejan? Cuéntanos.
1: La verdad es que ya, ya pasó la etapa del bullying, gracias a Dios, ya es una prueba superada, pero fue un reto, fue un reto. Yo recuerdo, tuve que ingeniármelas para ver cómo iba a misa los domingos, ¿no? Porque mis papás, pues no, en ese entonces no me dejaban irme caminando a la iglesia ni, ni por otras vías. Entonces, pues sí, me tenían que llevar ellos, entonces... Eh, y medio ingeniándomelas les dije que tenía que ir obligatoriamente porque si no, no me podía confirmar y si no, habríamos perdido un año entero de estarme llevando cada martes a mi, a mi formación. Entonces, pues bueno, hay que llevar a la niña a misa. Pero de repente ese año ya se convirtieron en tres años, yo ya estaba confirmada y seguía siendo obligatoria la misa. no Entonces, poco a poco ellos fueron entendiendo que, que se convirtió en un no negociable para mí y, y lo tomaron bien. Pero también, curiosamente, pues eh, todo todo el pensamiento fue cambiando. Quizás no teníamos una postura en contra de la vida, pero tampoco la teníamos del todo definida, ¿no? Pues no eran temas real, realmente relevantes para nuestra conversación hasta que me empecé a meter de lleno al tema. Y, y curiosamente, pues eh, mis papás al principio no lo veían mal pero lo, ve, lo veían dudoso, ¿no? Lo veían peligroso, como por qué te metes a eso. Bueno, gracias a Dios, después de unos cuantos años, ya eran ellos los que me acompañaban a la marcha por la vida y ya eran ellos los que, oye, tomé varias fotos bien padres, pues si, si las quieren usar <ríe> en sus redes sociales, ¿no? Y, y de repente, pues ya era mi papá el que yo le enviaba alguna entrevista que me hacían y, y el orgullo de, de mi papá de enseñarme con hermanos o con algún familiar, fue que como que poco a poco me sentí validada en, en mi trabajo, ¿no? Que, que ya no era simplemente está en otra onda esa niña, quién sabe en qué anda, sino que poco a poco logré integrarlo, ¿no? Como si no, si no logré o no, o no hemos logrado, porque ahorita, a ver, no es, pues no es nuestra responsabilidad, ¿no? Es el señor el que llama y él sabe cómo llama, ¿no? pero al menos sé que mis papás ya están llamados en la defensa de la vida, ¿no? Y que es un no negociable bajo ningún momento. Y, y poco a poco, pues mis hermanas también empiezan a, a eh, empezaron a compartir el, el punto de vista hasta, pues que ya es, saben a qué me dedico, el, ven bien a qué me dedico, este y, y no no va más el tema. Entonces, pues sí fue un reto. Te, te digo que ya pasé la etapa del bullying. Y que hoy en día, pues, es, uh -huh. es mi trabajo es a lo que me dedico y saben perfectamente lo que
0: hago Qué bueno, bendito sea Dios. O sea, qué bueno que ya por lo menos con la familia ya tienes esa claridad. Ellos saben por dónde vas y, e, y ellos te, te dejan que tú camines como una mujer que ya eres, una mujer que sabe eh, lo que quiere de su vida. Y, y, y tú como joven, desde que empezaste, desde que te empezaste a involucrar con ProVida, eh, has encontrado también un ambiente de, de, digamos hostil en, en nuestro México donde está hoy día tan metida la cultura de la muerte te digo porque hace días estando yo en mi tiempo de lectura y oración, vino a mi mente esta, esta cita bíblica, fíjate que está en la segunda carta de Timoteo capítulo 3, el versículo 12 y, y pocos cristianos se han enterado de esto y es, es importante que nos demos cuenta es cierto que que todos los que quieran vivir religiosamente como cristianos sufrirán persecuciones. Fíjate, el Señor también lo dijo, en el mundo van ustedes a tener apreturas, pero ánimo, yo he vencido al mundo. O sea, el ser cristiano es ir en una contracorriente contra este mundo secular, este mundo anticristiano que nos está tocando vivir. ¿Tú encuentras dificultad también de sentir que hay ataques hacia ti?
1: Por supuesto, yo diría que sí, si no estaría viviendo en, en otro mundo. <risa> Pero pues eh, uh -huh. también dice, ¿no? Donde, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y creo la que gracia. estamos llamados uh -huh. a estar en esos círculos hostiles, en ese mundo hostil en donde no eres bien recibido, en donde eres cuestionado, en donde eres visto como raro. Eh, estamos llamados a estar ahí, creo que de manera prudente, de manera sensata, ¿no? no estamos llamados a ganar eh, peleas o a ganar este concursos de oratoria o debate, ¿no? Creo que creo que la defensa de la vida es mucho más que demostrar tu punto y tu argumentación, ¿no? Es Lo, lo digo porque luego está la tentación de querer entrar en todas las batallas y querer pelearte con todos para sacar tu tu argumento y que por eso la vida, ¿no? Y a veces eh, se nos olvida que hay que hablar mucho más de compasión, mucho más de misericordia, saber que detrás de un, de un argumento pro aborto, antivida, quizás haya muchas heridas, ¿no? Eh, historias que sean trágicas y, y que y que de fondo, pues nunca nos la van a contar, nunca nos van a, no, nos van a decir lo que hay detrás de esos corazones, y lo que sale a relucir es solamente la postura contraria. Entonces, la verdad es que el mundo es hostil, 24 horas, 7 días a la semana, este pero la, la gracia sobreabunda, ¿no? Y por eso la importancia de, de tener una vida de oración, de tener amigos que te respalden, que por supuesto pues no no, no se siente bonito cuando se burlan de ti, cuando te, te echan mala fama, cuando no te persiguen, pero sin duda alguna cuando tú sabes en quién está tu corazón cuando tú sabes ¿no? que el que actúa no eres tú y que es dios eh, es que todo esto es soportable
0: uh -huh. eh, tú conoces bien el, el pasaje de las bienaventuranzas y dice el señor bienaventurados cuanto los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por culpa de mi nombre o sea que es una bienaventuranza cuando cuando viene este tipo de, de resistencia al Señor, al, al Señor lo resistieron, lo que dice el Evangelio de Juan. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. La gente más hostil con el Señor fue su propia gente. Incluso llegó un momento en que su propia familia, no la virgen, pero sus primos, que de aquel tiempo se llamaban todos hermanos, querían incluso llevárselo a un manicomio. Un día lo fueron a buscar pensando que estaba Lucas el Señor. O sea que esa hostilidad que tuvo el Señor, la vamos a tener nosotros, ¿no? Definitivamente. Mira, había una, hay una frase que hace tiempo me acordé, también creo que fue el cardenal Spellman de Nueva York, un gran cardenal, que decía, cada vez que gané una batalla, perdí un alma. Tú dijiste algo muy importante. La defensa de la vida, la defensa del matrimonio de un hombre y una mujer, la defensa del de derecho de los padres a educar a los hijos, la defensa de la libertad religiosa, no se gana con peleas. Y creo que has tocado un punto que es muy importante, porque hay gente que sí piensa que hay que ser muy agresivo para llevar adelante estas causas. Y no es así. ¿Estás de acuerdo conmigo que por la pelea no vamos a ningún lado, verdad? Sino al contrario, nos cerramos posibilidades. Y como dijo el cardenal, cada vez que gano una pelea, pierdo un alma. ¿Esa es tu experiencia también, Alison?
1: Totalmente. Yo creo que ha sido una experiencia que le ha aprendido, pues, por errores, ¿no? Al principio es, eh, es esta pasión de la defensa de la vida, esta pasión de vivir una vida católica que a lo mejor pues <ríe> no entendía, ¿no? Y, y es que tienes que escucharme, tienes que escucharme, ¿no? Cuando a lo mejor yo era la que tenía que escuchar, ¿no? Pero, pero si podemos ahorrarle años espérame, 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 de estrés. Espérame, dime. espérame,
0: déjame déjame, vuelvo allí. Tocaste un punto que quiero que lo, lo, lo vuelvas a decir porque me parece que es una enorme sabiduría. Muchas veces... ¿Tú querías que te escucharan cuando en ese momento quizás lo más importante era tú escuchar?
1: Totalmente, sí. Pues,
0: eh, No, no, te, te dije, agradezco porque esa es una enorme sabiduría. Uh -huh. Uh -huh.
1: Lo, lo, aprendí, lo aprendí cometiendo el error. Cometí queriendo callar y, y callar a los demás para yo hablar. Este, parte de la inmadurez de la edad parte de nuestro propio egoísmo parte de nuestra soberbia de creer que nosotros este están polarizados tenemos la, la absoluta verdad y, y todo el mundo vive en el en el error no que que, que me perdí de mucho no y que perdí muchas oportunidades eh, pues para dialogar y para incluso hacer amistad y, y para conquistar almas no para para nuestro señor entonces pues esto lo aprendí, eh, quizás no de la manera más virtuosa, lo la, la aprendí cometiendo los errores, pero bueno, a ver, habrá que hacer el, el análisis y decir, bueno, llevo 10 años en la defensa de la vida, esto es lo que he aprendido. Si tú quieres empezar en la defensa de la vida, mi primer consejo, y te voy a ahorrar al menos 10 años, es eh, no quieras, no escuches para argumentar nunca, ¿no? Escucha para entender, escucha entre líneas qué te está queriendo decir la otra persona y, y ya si de plano me dices es que quiero que esta persona sea probida, bueno, entonces yo te recomendaría unos cinco años de amistad con esa persona antes que sacar eh, la argumentación y que si está mal o que si está bien, porque creo que a veces eh, deshumanizamos eh, la causa, ¿no? Y, y nos olvidamos de que con quien hablamos es una persona totalmente digna y, y que merece nuestro respeto en todos los sentidos, independientemente de que su, su pensamiento sea contrario, ¿no? Eh, eh, a la vida, a, a la dignidad humana, eh, sigue siendo persona, sigue siendo llamada por Cristo y, y pues ahí tenemos una primera responsabilidad, ¿no? Que nunca nunca tratar a la persona como un medio, siempre como un fin. Entonces, eh, incluso la causa provida no se puede convertir el fin y las personas <risa> contrarias en el medio, ¿no? En, eh, es, es eh, Pues eh, no, no, va totalmente contrario a, al pensamiento cristiano. Y pues entiendo que por el afán no de, de defender la causa podemos cometer errores como estos. No está mal rectificar, pero sí, sí, sí les diría que antes que sacar nuestra lista de argumentaciones, porque si nos vamos por los argumentos, ya estuvo que ganamos, ¿no? No hay forma de, de perderla, ni por la, la argumentación jurídica, ni por la médica, ni por la antropológica, ¿no? La religiosa es la última que sale a relucir y es la menos útil en, en el sentido de la argumentación, pero recordamos que otra vez si es si el consejo de pedagogos sí, si, sí si, eh, nuestra facultad intelectual nos rigiera, alguien explíquenme por qué seguimos saliendo con muchachos feos, flojos, este y, y de mal carácter. Pues porque evidentemente no nos regimos por, por el intelecto el intelecto, ¿no? Hay, hay muchas circunstancias, lo que sentimos, nuestras experiencias, lo que pensamos, ¿no? que, que conforman nuestro criterio. Y muchas veces el intelecto. Eh, no es la parte principal por la cual tenemos alguna convicción, ¿no? yo diría. Uh -huh.
0: Está muy bien. No, no, yo estoy asombrado que una chica tan joven como tú tenga ya la, la sabiduría que, que te ha dado pues la propia, la propia vida, tu propio, propio caminar en este maravilloso llamado a defender la vida. Déjame tomar otra faceta que es muy interesante. Tú eres parte del colectivo Libres y Soberanas. Mujeres de América Latina que alzan su voz en nombre de las mujeres para visibilizar sus verdaderas necesidades. Alison, en este momento yo creo que hay un, un, una corriente muy muy peligrosa que es el feminismo, el feminismo. Y creo que en México es tremendo. Eh, estos grupos feministas que cuando salen uh, hacen barbaridad y media. Y, 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 bueno, tú lo sabes eh, mejor que yo. Yo creo, yo creo que el enfoque ha sido equivocado porque el feminismo no se trata de que la mujer sea como el hombre o el hombre como la mujer, eso Dios nos creó diferentes, ¿no? Pero es diferente el feminismo que la feminidad. Yo creo que hay dos aspectos muy diferentes, ¿no? Y creo que cuando no se va por la parte de la feminidad, que eso es importante a la mujer, darle su lugar, eh, de, de, la dignidad que ella tiene como mujer, como un ser diferente al hombre, etc., pero creo que el feminismo se ha ido por una, un, un, un lado completamente equivocado. Descríbenos tú este trabajo que hacen con Libres y Soberanas.
1: Este colectivo nació, no tenemos ni un año de haber sido fundado el colectivo y surge a raíz de, bueno, a ver, eh, el tema del feminismo radical, eh, malentendido, ¿no? E incluso ya no es incómodo decir soy feminista como católica porque ya se entiende... Toda la, toda la serie de peticiones que hace el feminismo y que, por supuesto, no con, no, no, no no congenia con la fe católica. Pero eh, entendido como esta lucha por la mujer, no y sabiendo que en México y en muchos países de América Latina realmente hay injusticias severas eh, en contra de la mujer, sobre todo en contra de su seguridad, eh, la, lo, los terribles casos de homicidio, de agresión sexual, este, no, empezando por ahí, pero pero nos podemos ir por, oye, este, trabajo, estudio y, y no tengo oportunidades eh, realmente para ofrecerle una vida digna a mis hijos, no, hay hay muchísimo por dónde empezar a trabajar y la, el momento de indignación cae cuando eh, tú, tú recordarás el 8 de marzo las eh, masivas marchas feministas en las principales eh, ciudades de los países, no pidiendo que pues el Estado atienda las necesidades de las mujeres. Cuando tú lees el pliego petitorio, lo primero que piden es el aborto. En ese momento es cuando te das cuenta que, que es una farsa y que de una gran causa, que es la causa de la mujer y que fue... Nuestro señor, el primero en defenderla, en darle dignidad, en tratarla como debe ser tratada. Y, y lo primero que piden es el aborto, es que te das cuenta que esta gran causa está siendo manipulada por intereses económicos, por in intereses de minorías, ¿no? Que lo último que quieren realmente es eh, ayudar a la mujer a salir adelante. Entonces, pues eh, jugando en, en, en sus mismos términos, dijimos, ok, pues vamos a salir con el colectivo Libres y Soberanas eh, y nuestra primera campaña fue No hablen por todas. No hablen por todas cuando piden aborto, no hablen por todas eh, cuando piden A, B, C, D, ¿no? Y estas son las verdaderas necesidades de las mujeres. Entonces, pues ha sido un trabajo muy interesante para hacer notar eh, la mujer de, de a pie, la verdadera mujer, la que la que da la vida por sus hijos, la que da la vida en su trabajo y la que busca eh, pues impactar a tantas vidas como pueda con su ejemplo, con, con lo que ella es. Eh, realmente es vista de lo que se piensa que debe de ser la mujer hoy en día. Entonces, pues ese ese es el trabajo que, que hemos hecho en menos de un año. Justo en ju a finales de julio se cumple un año de la, de la constitución de este colectivo. Y, y al final de cuentas es solamente eh, un trabajo para visibilizar el sentir de, de un gran número de mujeres que no coincide con la, la con la postura feminista radical que pide que pide eh, con... y, y justo es hacer la exigencia para realmente sí darle un apoyo a la mujer no este eh, en, todos los, en todos sus sentidos, en todas las etapas, quien está estudiando, que realmente pueda estar bien preparado, ¿no? Y quien está buscando empleo, que tenga la posibilidad de, de, de encontrar un empleo competitivo, ¿no? Y quien quiere ser mamá y seguir siendo profesionista, pues que tenga la oportunidad de hacer las dos sin descuidar ninguna, ¿no? Porque de que se puede, se puede, pero pues si las condiciones no están y no favorecen a la mujer pues por supuesto que que, su, que, que surgen eh, pues muchas limitantes. Entonces, ahí estamos, seguimos viendo hacia dónde eh, apostarnos como colectivo, pero sin duda alguna te puedo decir que muchas, muchas mujeres se sienten llamadas eh, y se sienten escuchadas con con esta postura que dicen, sí, la causa de la mujer es prioritaria hoy en día, pero estas no son las necesidades de la mujer y son a ¿no?
0: Uh -huh. Lo que tú mencionas, como Cristo nuestro Señor eh, realmente le dio la dignidad increíble a la mujer, primero, estando en el vientre de una mujer. Jesús fue parte de ese vientre, fue parte, igual que un ser humano. Eh, Dios pudo haber bajado en una nube, con rayos, truenos, en otra manera, pero no, Él quiso, Él quiso nacer de mujer. Qué dignidad más inmensa tuvo María y, por supuesto, a partir de María todas las mujeres, ¿no? Y luego la resurrección. Cuando el Señor resucita, por supuesto, no lo dice la Biblia, pero fue su madre la primera que tuvo la visita de él. Pero la segunda fue María Magdalena, una mujer a la que había echado siete demonios y es la primera apóstol que tenemos en la iglesia. Porque es la primera que el Señor le dice, ve y dile a mis hermanos. Imagínate qué papel tan importante jugó María Magdalena de ser la que les fue a anunciar a esos llorones eh, miedosos que estaban escondidos. Fue una mujer. Así que Cristo le dio una dignidad tremendamente importante a la mujer. Ahora, yo soy mexicano y te voy a decir lo que pienso en mi corazón. Yo creo que para trabajar en este tipo de situación de la dignidad de la mujer, también hay que tratar de ir a otro aspecto que es culturalmente una lacra que traemos, que es ese machismo que tenemos, por lo menos hablo yo, muchos de nosotros mexicanos. ¿no? Y es algo que, no, que no sé, creo que hemos heredado culturalmente. <coughs> Eh, frases como esta, yo me recuerdo de chico cuando llorabas, ay no llores como una mujer, entonces nos van imponiendo un tipo de machismo que hay, el hombre tiene que ser masculino pero es diferente ser masculino ser hombre, verdadero hombre hacer ese macho que cree que mi chicharrón es el único que truena y todas esas famosas eh, posturas ¿hacen algún trabajo ustedes con el hombre para que el hombre también descubra que puede haber una posición completamente equivocada en cuanto a su masculinidad Alison?
1: Claro, sí, y, y va muy de la mano con lo que decías eh, cuando, cuando empezamos a hablar de este tema, ¿no? Eh, el feminismo no es buscar ser como el hombre, pues no queremos ser como el hombre, ¿no? Queremos ser plenamente mujeres y como mujeres tener oportunidades para salir adelante en lo profesional, en lo claro. personal, en lo familiar. Entonces, en ese sentido, creo que si es eh, se necesita hacer mucho trabajo, uno, para denotar que es importante la diferencia entre hombres y mujeres. Y tan claro. diferente es que no, que no no si nos trataran como hombres, perderíamos mucho. O sea, perderíamos la incapacidad de maternidad. Este, tendríamos que, eh, por, por fuerza, quedarnos cinco horas más este, en el trabajo, porque eso es lo que hacen los hombres comprometidos, ¿no? Un, un buen trabajo, un buen hombre, una buena mujer se va a tiempo a su casa cumpliendo con todas sus labores profesionales, no por así decirlo. Entonces, eh, si no queremos ser como... Definitivamente, por favor, no busquen ser como las mujeres. Creo que nos complementamos. Y ahí se empiezan a resolver muchos temas, incluso el tema de la defensa de la vida, que se le ha dado única voz a la mujer no cuando es un tema que compete al 100% al hombre, tanta es la responsabilidad de uh -huh. la, la, uh -huh. la mujer, ser padre uh -huh. como de ser madre. Entonces, eh, entre más polarizado esté este tema, entre más se le quiera dar voz solo a una de las partes, yo creo que estamos lejos de resolver la cuestión.
0: Uh -huh. Pero hay, hay algunos grupos de hombres o algún tipo de de ministerio que, que trate de trabajar con los hombres o, o, o no se han dado todavía ese tipo de posibilidad?
1: Por ahora no, por, por ahora te diría que el gran esfuerzo es en eh, visibilizar que no todas las mujeres están de acuerdo con este feminismo que se busca imponer, no uh -huh. que, que se puede trabajar por la mujer, pero no bajo las líneas que los colectivos fuertes, que son los que tienen la voz y que marcan agenda, eh, no son los que realmente representan a las mujeres de a pie, a las mujeres eh, de los países eh, latinoamericanos.
0: Pues sería interesante, Allison, tocar puertas por ahí y tratar de ver si se pudiera organizar, estoy idealizando, algún tipo de trabajo con los hombres. Porque tú dijiste algo, ellos son tan responsables como la mujer. Pero si trabajamos con la mujer, lo cual está muy bien, pero no, hemos, no vamos al otro lado, al complemento, nos está faltando una pieza, ¿no? Que es también eh, domesticar al macho, vamos a ponerlo de alguna manera. O por lo menos darle los valores, los valores eh, eh, morales, los valores eh, civiles y los valores religiosos. Para... Porque, oye, Alison, para, para ser un cristiano, un hombre, tiene que ser muy hombre. Y hablo no, no hablo del hombre macho, del hombre fuerte, no, no, no. Jesús fue un hombre en todo el sentido. Y si vemos toda la historia de los grandes santos, los grandes hombres han sido grandes hombres en cuanto a hombres como hombres. Pero sería interesante, a lo mejor estamos hablando aquí de algo que podemos tratar de lanzar un trabajo para hacer labor con los hombres. Hombres que les lleguen a hombres y les traten de dar una visión correcta de cuál es la posición del hombre y cuál debe ser el papel del hombre en cuanto a su relación con la mujer. Me quedan unos tres minutos, Allison, ¿Cuál, ¿Cuál sería tu mensaje a muchísima juventud que nos está viendo y que estoy seguro que cuando el programa se repita van a ver muchos más jóvenes que van a querer ver esta entrevista contigo? ¿Qué sería tu mensaje a la juventud del mundo?
1: Ay, pues primero que nada, yo creo que re repetir el mensaje de su santidad, Juan Pablo II, no tengan miedo. Que el, el mundo, de verdad que abruma y, y ver tanto mal en el mundo y ver cómo estamos lejos de resolverlo, eh, da miedo, abruma y hace sentir que lo que podamos hacer realmente no va a tener impacto. Bueno, yo creo que el Señor nos pensó de tal forma, con tales características y nos permitió nacer en este contexto porque algo podemos hacer. Desde que la iglesia tiene recuerdos, estamos en crisis y hemos estado, como tú decías, escondidos, llorando y, y todo todo en fuego, entonces eh, creo que es el camino que el Señor ha elegido para la salvación pues, de la humanidad, y, y no estamos en un mejor o peor contexto, simplemente estamos viviendo realidades eh, que impactan y que necesitan mucho de, de nosotros. Entonces, pues, no tengan miedo, no estamos solos, somos muchos más eh, los que tenemos, o al menos en sentido común, eh, nos dejamos reír. Eh, regir, perdón, por, por los valores universales. Entonces, eh, no tengan miedo y pongan en acción su fe. Definitivamente una fe sin obras es una fe vana. ¿no? Entonces, hay mucho por hacer. Hay muchas causas. En discernimiento, encontrar aquello que es lo que el Señor nos está llamando.
0: Uh -huh. Te voy a hacer una última pregunta muy rápida, porque muchos jóvenes... Cuando ven a alguien como tú, una chica joven envuelta en una causa como Provida, en una causa como la causa de la mujer, y sobre todo viviendo tu fe ya de una manera más profunda, piensan que eso es aburrido, que eso, es, que eso no, no, a un joven no le, no le trae alegría y felicidad. Tú, yo, lo, yo, yo lo sé, pero quiero que lo digas tú. ¿Tú eres completamente feliz, Alison?
1: Pues yo creo que completamente feliz hasta que el Señor nos conceda la eternidad, pero... No podría ah, tener no, claro, una mejor ya. vida, una una vida más plena que una vida en el Señor y una vida en donde se intenta realizar tu vocación. Nada va a ser perfecto, eh, tenemos mucho que trabajar dentro de nosotros y afuera de nosotros, pero vale la pena intentarlo. Uh
0: -huh. Y una última pregunta. Aparte de tu vida de fe, de tu vida en tu trabajo en estos, tú también tienes tienes amigos, vas a fiestas, te diviertes, sales a comer. O sea, llevas una vida joven en, en ese sentido también, ¿verdad, Alison?
1: Claro, claro. Me encanta salir de fiesta, salir de viajes. Me gusta bailar, me gusta eh, todo lo que una chica de mi edad hace. Y creo que eso es lo importante. O sea, si dejáramos de hacer eso, saldríamos del mundo y y dejaríamos de dar testimonio se puede vivir una vida de virtud en una fiesta se puede vivir una vida de virtud con amigos este en, no sé en una desmadrugada en la noche de un viernes se puede no porque porque si Cristo vive en ti no hay espacio para para pues eh, el pecado y si llegáramos a caer no es levantarse otra vez no y, y con firmeza con firme sí. propósito
0: e intentar otra vez ¿no? bueno Alison, te estoy agradecidísimo por esta bellísima entrevista vamos a mantenernos buscándote por ahí para en un futuro seguir hablando de estos temas que empezamos hoy a, a, a mostrar así que gracias Alison por esa juventud tuya y creo que ustedes han quedado encantados de conocer a esta chica y ver que la juventud ahí está y que tenemos una juventud para mucho tiempo todavía si Dios nos concede una semana más de vida, la próxima semana volveremos para seguir ¿qué? haciendo como ha hecho Allison que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana. Bendiciones.